0: Ja, mein Name ist Heinz Högerle, ich komme aus Horb am Neckar und äh, in Horb am Neckar gibt es einen Verein, das ist der Träger- und Förderverein, ehemalige Synagoge Wexingen. Der kümmert sich jetzt seit über 20 Jahren um die Geschichte der damaligen jüdischen Gemeinden, die es in Horb gegeben hat. Und ich habe ihm da so, so, ein, so eine Karte hingehängt, und an diesen Orten, wo rote Punkte sind, da gab es ursprünglich jüdische Gemeinden. Und äh, der Sitz des Rabbinats, also der, der Rabbiner, der diese jüdischen Gemeinden betreut hat, der war in Hau. Ja. Und das Rabbinat ging von Tübingen bis Rottweil. Das hat der Rabbiner Abraham Schweizer äh, von Hau betreut. Es ja. war der letzte Rabbiner dieses Rabbinats. Er wurde 38. Äh, als äh, die Synagogen zerstört worden sind, verhaftet, kam nach Dachau. Ähm, er ist halt dann äh, Dachau, nachdem er wieder freigelassen worden ist, äh, da ist er nach Stuttgart gezogen zu Verwandten und wurde später deportiert äh, nach Theresienstadt und dann weiter nach Treblinka, wo er ermordet worden ist. Ja. Ähm, wir haben uns immer wieder beschäftigt mit den Deportationen der jüdischen Menschen äh, aus unserer Region. Und wir haben zum 70. Jahrestag, ähm, äh, das war im November äh, äh, 2011, wollten wir eine Ausstellung machen. Und da haben wir gesagt, wir möchten auch gucken, da gab es so... Äh, Vermögenserklärungen, die die Menschen ausfüllen mussten, bevor sie deportiert worden sind. Ja. Und Das waren achtseitige Formulare, wo jeder Mensch, jüdischer Mensch, der deportiert werden sollte, im Detail aufführen musste, was er besessen hat. Das ging vom Taschentuch bis zu seinen sonstigen Kleidungsstücken, seinen Möbeln, so einem Haus besitzt, alles, was er besessen hat. Und das wusste, für jeden Menschen musste das ausgefüllt werden. Also nicht nur die Erwachsenen, auch für die Kinder. Ja. Ja. Und die wurden dann eingesammelt, bevor die Menschen deportiert wurden. Ja. Und in dem, wir wollten dieses, dieses Dokument, der Paul Sauer, der das Archiv in Baden-Württemberg geleitet hat, der hat in den 60er Jahren eine sehr gute Dokumentation gemacht über die Angriffe der Nazis gegen die jüdischen Menschen in Baden-Württemberg. Und da hat er unter anderem auch dieses Dokument erwähnt und abgedruckt. Und wir wollten das im Original haben. Und wir haben dazu im Staatsarchiv äh, Sigmaring gesucht und haben das Dokument aber nicht gefunden, ja. Aber es, also die, es ist abgedruckt äh, bei Paul Sauer. Aber wir wollten eins, wie es ausgefüllt ist, äh, zeigen. Ja? Das haben wir nicht gefunden. Aber wir haben da ähm, im Staatsarchiv Sigmaring die sogenannten Judenakten des Finanzamtes Horb gefunden. Ja? Und das hat uns so, so schockiert, dass wir eine kleine Ausstellung gemacht haben über diese Phase der Ausraubung der jüdischen Bevölkerung im Aurob. Und da hat die, das Finanzamt Horb eine große Rolle gespielt, überhaupt. Die Finanzämter haben bei der Ausraubung der jüdischen Bevölkerung in der Endphase eine zentrale Rolle gespielt. Und das haben wir gemacht und es war interessant. Das hat die Menschen in Horb. wir war eine kleine Ausstellung, die haben wir innerhalb von anderthalb Wochen entlang von diesen Dokumenten, die wir schnell eingescannt haben, in Sigmaringen gefertigt. Und das hat die Leute ziemlich schockiert. Ja. Und da kam uns der Gedanke, man müsste das jetzt nicht nur für Hort machen, sondern man müsste das ausdehnen auf ganz Württemberg und Hohenzollern. Und da wir im Verbund stehen mit anderen Gedenkstätten, haben wir dann ein Forschungsprojekt auf den Weg gebracht, das unterstützt worden ist von den Staatsarchiven und wir haben dann auch gemerkt, es ist, reicht nicht aus, anzufangen mit diesen Deportationen. Das ist ja der Schlusspunkt der Ausraubung der jüdischen Menschen, kurz vor ihrer Deportation und Ermordung. Ja. Sondern man muss hinschauen, wie war denn das eigentlich, als die Nazis an die Macht gekommen sind. Was haben sie denn sofort gemacht? Ja. Und so haben wir dann diese, diesen Prozess erforscht. Und da möchte ich Ihnen heute ein paar Sachen zeigen. Und der Schwerpunkt wird dann aber doch mal sein, dann später ähm, im wichtigsten Teil ähm, des Vortrags die Dokumente vorzustellen, ähm, die wir da in Sigmaringen gefunden haben. Und wir haben jetzt äh, dann äh, viele Forscherinnen und Forscher gefunden, die zusammen mit uns dieses Buch gemacht haben. Das hat 584 Seiten. Und es zeigt an verschiedenen Beispielen, an ganz verschiedenen Orten, verschiedenen Berufssparten, wie man mit jüdischen Menschen in Württemberg und Hohenzollern umgegangen ist. Also, dass es nicht was Spezifisches war für Hobb oder für Rexingen, sondern das war allgemein so, ja. Und, äh, ja, das möchte ich Ihnen jetzt auch so vorstellen. Ähm, Jetzt. Ja, so. also der vortrag gliedert sich ähm, zu, zu diesen hauptpunkten äh, er beschreibt die entwicklung der ns ausrabungspolitik gegenüber den jüdischen familien bis zum november 1938 dann die Endphase der Ausrabungspolitik ab November 1938, dann den Bestand des Staatsarchivs Sigmaringen zum Finanzamt Orb und dann zum Schluss die teilweise sehr ernüchternden Ergebnisse an einem Beispiel der sogenannten Restitution bzw. Wiedergutmachung nach 1945. Zur Entwicklung der Ausrabungspolitik jüdischer Familien bis zum November 1938, möchte ich Ihnen als Eingang eine kleine Frage stellen. Können Sie, sich, können Sie sagen, wann und von wem die folgenden Forderungen aufgestellt wurden? Also Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf die Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein, jedes öffentliche Amt kann gleichgültig welcher Art, gleich ob im Reich, Land oder Gemeinde, darf nur durch Staatsbürger begleitet werden. Kommunalisierung der Großwarenhäuser und ihre Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende, sämtliche Schriftleiter und Mitarbeiter von Zeitungen, die in deutscher Sprache erscheinen, müssen Volksgenossen sein. Jetzt Wer weiß das? Was ist das denn? Das nach Nürnberg Nein, das ist ein bisschen falsch. Bitte? Das ist ein ganz frühes Dokument von 1920. Ja. Das ist, äh, das, es handelt sich um das NSDAP-Programm der Nazis von 1920. Das einzige Programm, das sie je so formuliert haben und zu Papier gebracht haben, und das Interessante ist es, dieses Programm, was Sie damals 1920 formuliert haben, das haben sie sofort, nachdem sie 1933 an die Macht gekommen sind, verwirklicht. Ja. Die Verwirklichung dieser Forderungen in Bezug auf den jüdischen Teil der deutschen Bevölkerung startete die NSDAP sofort nach ihrer Machtergreifung 1933. Es gibt eine Forschung, die Christiane Fritsche, die hat für Mannheim diesen Prozess erforscht und die schreibt, Zitat, Im Rückblick scheint es fast, als seien die demokratischen Werte der Weimarer Republik, Gleichberechtigung, Freiheit und Toleranz, nur ein dünner Firnis über der deutschen Gesellschaft gewesen, der bei einer leichten Berührung schon aufplatzte denn mit einer nahezu atemberaubenden Geschwindigkeit akzeptierten weite Teile der deutschen Bevölkerung die Regeln, die das NRS-Regime ab Januar 1933 festlegte. Und so spielte in der deutschen Wirtschaft innerhalb von nur wenigen Monaten für Betriebe und für viele Kunden eine zentrale Rolle, ob jemand Jude war und ob sich ein Geschäft in jüdischen Besitz befand. Zitat Ende. Das der erste Vorstoß zur wirtschaftlichen Ausgrenzung und wirtschaftlichen Vernichtung jüdischer Menschen war die von den Nazis als Judenboykott bezeichnete Aktion am 1. April 1933, bei der in ganz Deutschland Geschäfte, Warenhäuser, Banken, Arztpraxen, Rechtsanwalts- und Notariatskanzleien, deren Eigentümer Juden waren, boykottiert wurden. SA-Männer standen vor den Eingängen von Geschäften und versuchten, Kundinnen und Kunden am Betreten der Geschäfte zu hindern. Das Bild, was Sie hier sehen, zeigt den Boykott der Firma Wohlwert in Esslingen am Neckar. An zwei Eingängen haben sich sechs SA-Männer postiert, und versuchen, Kundinnen und Kunden am Betreten des Geschäfts zu hindern. Am Fenster hat die SA ein Plakat aufgehängt. Ich habe Ihnen das Plakat vergrößert, dort heißt es, »Juda hat Deutschland den Krieg erklärt. Ein Schuft und Volksverräter ist, wer dieses Geschäft betritt.« wenige Tage nach der Boykottaktion nämlich am 7. April wurde das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums verkündet. Es war das erste Werkzeug der Ausplünderung der jüdischen Menschen bis 1938. Es war ein ganz wichtiges Gesetz zur wirtschaftlichen Vernichtung jüdischer Familien. Im Gesetz hieß es in Paragraph 3 Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen. Soweit es sich um Ehrenbeamte handelt, sind sie aus dem Amtsverhältnis zu entlassen. Menschen, die also nach der Begrifflichkeit der Nazis Juden waren, verloren ihren Beamtenstatus. Mangels spezifischer Rassenmerkmale wurde die jüdische Religion als Definitionsmerkmal zur Hilfe genommen. Die Durchführungsverordnung zum Gesetz formulierte, als nicht-arisch gilt, wer von nicht arischen insbesondere jüdischen Eltern oder Großeltern abstammt. Es genügt, wenn ein Elternteil oder ein Großelternteil nicht-arisch ist. Dies ist Besondere dann anzunehmen, wenn ein Elternteil oder ein Großelternteil der jüdischen Religion angehört hat. Das heißt, die Nazis hatten große Probleme, ihre wahnsinnigen Rassentheorien wirklich äh, zu belegen. Also sie konnten nicht jemandes das Blut abnehmen, sie haben ja jetzt immer die Frage des Blutes, ja? sie konnten es am Blut nicht feststellen, wer ist jetzt Jude. Dann hat man also gesagt, okay, wer in die Synagoge geht oder wessen Vorfahren in die Synagoge gegangen sind, der ist Jude und der muss so behandelt werden. Von diesen ähm, Restriktionen, von diesem Rausschmissen ähm, wurden nur Menschen ähm, ausgenommen, die zu Beginn des Ersten Weltkrieges schon Beamte waren oder wer am Krieg an der Front für Deutschland oder seine Verbündete gekämpft hatte oder wer seinen Vater oder Söhne im Krieg verloren hatte. Das war ein Kompromiss, den der Hitler noch machen musste, weil die Hindenburg war noch. Äh, der äh, Reichspräsident und äh, Staatspräsident und er hatte das Verlangen, dass das im Gesetz so drinsteht, dass man die äh, äh, Soldaten des Ersten Weltkriegs, die Juden sind, äh, da ausnimmt. Ebenfalls schon am 7. April 1939 wurde das Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft verkündet, mit dem Rechtsanwälten, die einen jüdischen Großelternteil hatten. hatte, die Zulassung zum 30. September 1933 entzogen werden konnte. Auch hier galten die Ausnahmebestimmungen. Wer Frontsoldat gewesen war, für den wurde das Gesetz erstmal nicht angewandt. Weitere Bausteine zur Ausraubung der jüdischen Familien möchte ich nur noch stichwortartig nennen. Das ist einmal die Reichsfluchtsteuer. Wenn jemand also Deutschland verlassen, wollte, wenn er fliehen wollte, dann musste er 25% seines Gesamtvermögens äh, an den deutschen Staat abgeben. Äh, diese Steuer, die wurde äh, schon von Grüning eingeführt und wurde dann von den Nazis in dem Steuersatz wesentlich erhöht. Und die Messungsgrundlage wurde von 200.000 Reichsmark Vermögen auf 50.000 Reichsmark heruntergesetzt, sodass viel mehr Menschen unter diese Bestimmung der Reichsflugsteuer fielen. Und mit Beginn der Flüchtlingsströme aus Deutschland stiegen die Einnahmen aus der Reichsflugsteuer sprunghaft an und erreichten 1938 einen Höhepunkt von 342 Millionen Reichsmark. Nach Schätzungen war das Steueraufkommen zu 90 Prozent von rassistisch verfolgten Flüchtlingen, die hauptsächlich jüdische Familien waren. Dann gab es Devisengesetze. Bis Ende 1933 konnten Menschen, die emigrieren wollten, noch bis zu 15.000 Reichsmark in Bargeld mitnehmen. Ab Oktober 1934 war nur noch die Mitnahme von Bargeld in Höhe von 10 Reichsmark erlaubt. Und alles andere, was man mitnehmen wollte, musste ähm, in Devisen umgetauscht werden über die Deutsche Golddiskontbank. Und die verlangte ein sogenanntes Disagio. Also diese DEGO-Abgabe betrug im Januar 1934 rund 20% des, der umzutauschenden Summe. Also wenn ich jetzt mein Vermögen mitnehmen wollte, wurde mir 20% abgezogen. Und sie, diese, diese Deko-Abgabe stieg bis zum Dezember 1939 auf Sage und schreibe 96%. Also nur noch 4% deines Vermögens konntest du äh, mitnehmen. Dann gab es eine Kondigendierung von Rohstoffen. Also man hat einfach jüdischen ähm, Familien, die ein Unternehmen hatten keine äh, Rohstoffe mehr äh, zugebilligt, so mussten sie ihre äh, Firmen äh, unter Druck schließen oder zwangsverkaufen. Eine ganz wichtige Sache ist das Reichsbürgergesetz von 1935. Es war ein Teil der sogenannten äh, Nürnberger Rassegesetze. Es stellte die juristischen Rahmenbedingungen auf, nach denen ab September 1935 mit Juden verfahren werden Konnte. Es bestimmte endgültig, wer Jude war und von 1935 bis 1943 ergingen sage und schreibe 13 Verordnungen zum Reichsbürgergesetz, die den wirtschaftlichen und sozialen Druck auf Menschen, die nach der Begrifflichkeit der Nazis Jude waren, immer mehr erhöhten. Die letzten jüdischen Beamten, die noch Frontkämpfer privilegierten, aus dem Ersten Weltkrieg besessen hatten, verloren ihren Beamtenstatus. Ja. Aufschlussreich ist, dass kurz nach der Verkündigung des Reichsbürgergesetzes die politische Mobilisierung gegen jüdische Unternehmer eine neue Qualität erreichte. Die Boykottmaßnahmen vom April 1933 wurden wieder aufgenommen und zum Dauerprojekt. Sie sehen hier den Umschlag einer Broschüre, die hieß Deutscher Kauf nicht beim Juden. Sie wurde veröffentlicht von der ns hago in Stuttgart und in der wurde versucht, alle Geschäfte jüdischer Familien für Württemberg und Hohenzollern aufzuführen. Die ns ist die Abkürzung für nationalsozialistische Handwerks-, Handels- und Gewerbeorganisationen, die ab 1935 ein Teil der deutschen Arbeitsfront war. Also, kann man das Gerobel ein bisschen abstellen? Ja, ja. ja. ja ähm, ich versuche es im Verlauf. Das ist ja bei der Weghaltung. Ja, das kann man auch machen. Also die jüdischen Eigentümer wurden nach Gemeinden geordnet, mit Namen und Geschäftszweig aufgeführt. Sie sehen hier jetzt die Auflistung der Rexinger und Weisinger Geschäfte und Betriebe, die von jüdischen Familien geführt wurden. Im Vorwort der Boykott- und Hetzschrift schrieben die Verfasser unter anderem, Zitat, es ist möglich, dass manche Waren im jüdischen Warenhaus etwas billiger sind als in den deutschen Geschäften. Aber wahrscheinlich sind sie auch weniger gut. Und schließlich sollte doch jeder Volksgenosse so begriffen haben, dass man um ein paar Pfennige, die man beim Juden ersparen kann, doch nicht Verrat am eigenen Volk üben darf. Die Ausraubungspolitik abnommen November 1938. Sie nahmen mit dem Pogrom am 9. und 10. November 1938 eine neue Phase an. Sie trat praktisch in die Endphase ein. Sie sehen hier ähm, das, die brennende Synagoge in Ludwigsburg. Ja. Die, die Synagoge in Ludwigsburg, die wurde am 10. November, am helllichten Tag, angezündet. Es sind SA-Leute mit Benzinkanister in die Synagoge rein, haben noch ein Klavier rausgetragen und dann haben sie Brand gelegt und die Bevölkerung hat zugeschaut, wie diese Synagoge niedergebrannt worden ist. Ja. Auffällig ist, bitte? Herr Höger, ich hätte nur eine Frage. Ist das dann mit dem Marktplatz, wo jetzt in dem Marktplatz in Ludwigsburg, ist die Synagoge? Ja, genau. Weil ich sehe das gerade so an den Mitteln. Bitte? Das ist der ja, das ja genau, genau. genau. Das ist der Marktplatz. Ja, der, der, das.
1: der Schwabe, ne? Ja.
0: Das ist die Also das Entsetzliche an diesem Bild ist halt, dass diese, diese, diese Inszenierung der Vernichtung der Synagoge vor der Bevölkerung, ja. ja. Es gab auch natürlich Sachen, wo, wo man in der Nacht, Nacht äh, runtergebrannt hat, überall, ja. Äh, in Horb äh, gab es einen jüdischen Betsaal. da kam am Morgen auch ein Lehrer mit seinen Schülern und hat am helllichten Tag den jüdischen Betsaal zerstört, ja. Und ähm, die Eigentümer, die, da gab es eine Familie, eine katholische Familie, die im Haus gewohnt hat, die hat die Polizei geholt. Da kam die, die Polizei und hat zu den Schülern gesagt, geht nach Haus, hat keine Personalien festgestellt. Ja, also so ging es aus. Und am selben Tag hat man noch den Rabbiner, der im Nebenhaus war, verhaftet und ihn nach Dachau verschleppt. Was interessant ist, ähm, dass in den Monaten vor dem 9. November innerhalb von wenigen Wochen noch ganz wichtige Vorbereitungen für die endgültige Ausraubung der jüdischen Bevölkerung getroffen wurde. Am 14. Juni 1938 wurde die dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz verkündet. In ihr wurde definiert, welche Unternehmen als jüdisch zu gelten hatten. Der Reichswirtschaftsminister wurde ermächtigt, diese Betriebe mit einer zu einer besonderen Kennzeichnung zu zwingen. Also so, wie man es später mit den Menschen gemacht hat, ab September 1941, wo die jüdischen Menschen einen Stern tragen mussten. Da hat man angefangen, also Betriebe, die ein jüdischer Eigentümer waren, mussten hinschreiben, hier, das ist ein jüdischer, jüdisches Geschäft. jedem Artikel, der verkauft wurde, wurde das dann Nein, das stand also im, im, äh, im Schaufenster, muss das aufgedruckt, äh, muss es stehen, sodass jeder wusste, okay, jetzt, wenn du da reingehst und ähm, man weiß es zum Beispiel von Horb, ähm, da gab es ein sehr gutes Kleidergeschäft äh, von der jüdischen Familie betrieben worden. Ist. Und wenn da jemand reingegangen ist, das wurde immer in der Zeitung dann kommentiert. Dann würde ich sagen, ihr geht da noch rein, also wisst ihr nicht, welche Zeiten wir jetzt haben. Wir, wir, wir merken euch, wir merken uns euch. Ja? Und so, ja. ähm, am 25. Juli 1938 wurde die vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz erlassen, die sich gegen die letzten jüdischen Ärzte, richteten, die, denen wurden die Zulassung entzogen und schließlich die fünfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz im September richtete sich gegen die letzten jüdischen er äh, Rechtsanwälte, die noch das äh, Frontkämpferprivileg hatten, denen wurde auch die Zulassung entzogen. Man kann sehen also, dass der 9. November gut vorbereitet war. Nach der Zerstörung der Synagogen und der Plünderung von jüdischen Geschäften wurde von Hermann Göring drei wichtige Verordnungen unterzeichnet und zwar alle am 12. November 38, also wenige Stunden nach dem Pogrom. Mit der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben wurde es Juden verboten, Einzelhandelsgeschäfte oder Handwerksbetriebe zu führen. Es war verboten, auf Märkten aller Art Waren oder gewerbliche Leistungen anzubieten, dafür zu werben oder Bestellungen darauf aufzunehmen. Gewerbescheine wurden eingezogen. Das heißt, es war das Ende für die meisten ja, oder für, für, für die jüdischen Geschäfte. In den jüdischen Landgemeinden Beisingen und Rexingen bedeutete dies das Ende aller Viehhandelsbetriebe, von denen die meisten Familien lebten. Juden durften nicht mehr Betriebsführer sein, Juden konnten nicht mehr Mitglied in einer Genossenschaft sein und jüdische leidende Angestellte konnten mit einer Frist von sechs Wochen gekündigt werden. Dann hat Göring mit der Verordnung zur Wiederherstellung des Straßenbildes eine weitere Ausplünderung der jüdischen Familien angeordnet. Da hieß es, alle Schäden, welche durch die Empörung des Volkes über die Hetze des internationalen Judentums an jüdischen Gewerbebetrieben und Wohnungen entstanden sind, sind von dem jüdischen Inhaber oder jüdischen Gewerbebetreibenden sofort zu beseitigen. Die Kosten der Wiederherstellung trägt der Inhaber der betroffenen jüdischen Gewerbebetriebe und Wohnungen und wenn die Menschen versichert waren, Versicherungsansprüche von Juden deutscher Staatsangehörigkeit werden zugunsten des Reichs beschlagnahmt. Und das wahrscheinlich Wichtigste war die, die dritte Verordnung, die hieß Verordnung über eine Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit. Und da wurde festgehalten, Zitat, die feindliche Haltung des Judentums gegenüber dem deutschen Volk und Reich erfordert entschiedene Abwehr und harte Sühne. Den Juden deutscher Staatsangehörigkeit in ihrer Gesamtheit wird die Zahlung einer Kontribution von einer Milliarde Reichsmark an das deutsche Reich auferlegt. Wie wurde das nun umgesetzt? Ich möchte es Ihnen an ein Beispiel des Ehepaars Victor und Alice Esslinger, die in Horb am Neckar eine Wäsche und Kurs, ein Wäsche- und Kurzwarengeschäft betrieben haben, zeigen. Sie ja, ist so eingeschlafen. Jetzt. jetzt hat er geändert. Ja. Ähm. Die sogenannte Sühneleistung wurde von den jüdischen Personen als persönliche Judenvermögensabgabe eingezogen. Nach der Feststellung des persönlichen Vermögens wurden 20% Prozent des Vermögens als Abgabe festgelegt, die in vier Raten zu bezahlen waren. Sie sehen hier äh, das, die, das Formular für die Festsetzung der Judenvermögensabgabe für Viktor Esslinger. Sein Vermögen wurde auf 14.000 Reichsmark festgesetzt. Die Abgabe betrug also 2.800 Reichsmark, wie man unten lesen kann, die in vier Raten zu je 700 Reichsmark vom 1. Dezember bis 15. August 1939 zu entrichten waren. Seine Ehefrau Alice Esslinger musste eine gesonderte Vermögensaufstellung vorlegen. Ihr Vermögen betrug 10.000 Reichsmark. Das heißt, sie musste zusätzlich 2.000 Reichsmark Abgabe entrichten. Im Oktober 1939 entschloss sich die NS-Regierung die sogenannte Sühneleistung von, 25 auf, von 20 auf 25 Prozent des jeweiligen Vermögens zu erhöhen. Das dritte Dokument zeigt diese Neufestsetzung, die bedeutete, dass Viktor Esslinger eine weitere Rate von 700 Reichsmark bis zum 15. November zu bezahlen hatte. Sie müssen sich jetzt das vorstellen, Sie sagen, okay, er hat ja noch vor ein Vermögen, aber sein Betrieb war ja geschlossen. Er hat ja nur noch von einem Bankkonto runtergelebt, ja. Er hatte sonst keine, äh, keine Einkommen mehr. Die finale Ausraubung der jüdischen Menschen, ähm, ich habe Ihnen am Beispiel für die Judensvermögenabgabe die Dokumente des Ehepaars Esslinger gezeigt. Der Name Esslinger wird auf den weiteren Dokumenten, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, immer wieder auftauchen. Die meisten der folgenden Dokumente stammen aus dem Bestand des Staatsarchivs Sigmaringen, die sogenannten Judenakten des Finanzamts Orbe. Dieser Bestand dokumentiert, dass die finale Ausraubung der jüdischen Menschen nicht heimlich vonstatten ging, sondern dass sie weite Kreise als Täter und Profiteure einschloss und dass die Finanzbehörden eine zentrale Rolle bei der Ausraubung spielten. Die finale Ausraubung der jüdischen Familien vor ihrer Deportation und Ermordung begann mit dem Schreiben der Gestapo Stuttgart vom 18. November 1941 an die Landräte in Württemberg, wo jüdische Gemeinden existierten. Im Schreiben legte die Gestapo besonderen Wert auf die sorgfältige Aufrüstung des Vermögens jüdischer Familien und kündigte schon auch die Beschlagnahmung an. Im Schreiben oh. heißt es, um etwaige Vermögensverschiebungen vorzubeugen, wird das Vermögen der abzuschiebenden Juden in seiner Gesamtheit beschlagnahmt. Aufgabe ist es also, die Juden rechtzeitig zu sammeln, im Benehmen mit den Finanzbehörden das Vermögen sicherzustellen, die Wohnungen zu versiegeln, eventuell Hausverwalter zu bestellen die einzelnen Personen durchsuchen zu lassen, das Gepäck zu kontrollieren und mit einer entsprechenden Anzahl von Beamten die Juden vom 27. am 27. bzw. 28. November 1941 im Sammellager auf dem Stuttgart-Killesberg einzuliefern. Und wie hat man jetzt das gemacht? Um sich eine umfassende Kenntnis über die zu erwartenden Raubgüter zu verschaffen, musste Mitte November 1941 für jedes Familienmitglied, das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe, auch für Kinder eine gesonderte, achtseitige Vermögenserklärung abgegeben werden, in der wirklich alles von den Servietten über die Möbel bis zu den Immobilien anzugeben war. Die jüdische Kultusvereinigung Württemberg wurde gezwungen, den betroffenen Menschen mitzuteilen, dass sie zu einem Evakuierungstransport nach dem Osten eingeteilt worden sind und ihnen das Formular zur Vermögenserklärung auszuhändigen. Bevor die Menschen ab dem 28. November zum Sammellager auf dem Stuttgarter Killesberg gebracht wurden, mussten sie an ihren Heimatorten, Leibesvisitationen über sich ergehen lassen. Dabei wurden ihnen alle persönlichen Wertgegenstände außer den Eheringen und alles Bargeld abgenommen. Die Wohnungseinrichtungen wurden von örtlichen Finanzbeamten aufgenommen und mit den Vermögenslisten verglichen. Danach wurden die Wohnungen versiegelt in einem Brief an seinen Sohn, der beim Militär diente schrieb der Horber Finanzbeamte Honor Beuter, Sie sehen dieses Schreiben, diesen Brief, die Juden im Bezirk, die unter 60 Jahre alt sind, wurden letzten Freitag abgeschoben. Sie werden in Stuttgart gesammelt und sollen im Osten für den Straßenbau eingesetzt werden. Das Finanzamt ist von der Regierung beauftragt, das gesamte Judenvermögen zu beschlagnahmen. Herr Geiser und ich und noch zwei Amtsangehörige mussten in Rexingen die gesamten Wohnungseinrichtungen aufnehmen, die Kästen und so weiter abschließen und versiegeln. Das gesamte Vermögen geht an das Reich über. Kannst dir denken, dass das keine schöne Arbeit war? Im Sammellager Killesberg erhielten alle Verschleppten eine Einziehungs Einziehungsverfügung ausgehändigt, in der ihnen erklärt wurde, ihr ganzes Vermögen werde nun an das Deutsche Reich übergehen. Als Rechtsgrundlage diente die 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz, die am 25. November 1941, also wenige Tage vor dem Beginn der großen Deportationen, Erlassen wurde. In dieser Verordnung hieß es: Ein Jude verliert die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn er seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt. Das Vermögen des Juden, der die deutsche Staatsangehörigkeit aufgrund dieser Verordnung verliert, verfällt dem Reich. Durch die Vermögenserklärungen die die Deportierten ausfüllen mussten, erhielten die NS-Stellen in Berlin und Stuttgart einen ganz genauen Überblick, was zu verteilen war. Die besten Stücke sicherten sich die oberen NS-Stellen, zum Beispiel der höhere SS- und Polizeiführer Südwest für den Bezirk Großstuttgart. Am 10. August 1915 1942 stellte das Finanzamt Horb zusammen, was er alles an den höheren SS- und Polizeiführer Südwest geliefert hatte. Der Titel des Dokuments Schätz- und Verkaufsliste aus dem Lager Synagoge Rexingen zeigt, dass die geschändete Synagoge in Rexingen als Lager für das Raubgut verwendet wurde. Das mehrseitige Dokument belegt weiter, was der Familie Esslinger von der SS in Stuttgart geraubt wurde. Sie sehen hier ähm, so eine Auflistung von Möbeln von der Familie Esslinger, die inzwischen nach Rexingen umziehen mussten. Sie mussten auch verlassen. Also Speisezimmer, Buffet, Schlafzimmer, Schränke und so weiter. Das wird nachher noch eine Rolle spielen. Der Oberfinanzpräsident von Württemberg, organisierte und leitete den Raub des Vermögens der jüdischen Familien. Er war die Schaltstelle für die NSDAP und stand in direkten Kontakt zu den NS-Behörden in Berlin. Der Oberfinanzpräsident gab den örtlichen Finanzämtern und deren Leitungen generelle Anweisungen und entschied in Einzelfällen, wer welchen Teil des Raubes erhalten sollte. Die einzelnen Finanzämter machten die Arbeit vor Ort, die Verwaltung und Verwertung der Grundstücke und Gebäude, die alle an das Deutsche Reich gefallen waren. Man konnte sie verpachten, vermieten oder verkaufen. Die Finanzämter organisierten die Sortierung des Hausrats, die Befriedigung der Interessen der örtlichen NS-Organisationen und schließlich die Versteigerung von Hausrat und Wertgegenständen an die Bevölkerung. Das Schreiben des Oberfinanzpräsidenten an die Leitung des Finanzamts Orb vom 9. Mai 1942 zeigt, zeigt plastisch, welche Rolle die oberste Finanzbehörde spielte und wie der Oberfinanzpräsident bis ins Detail gehende Anweisungen gab, wer was erhalten sollte. Es ist ein unglaubliches Dokument des Zynismus und der Gier. Die eigene Bereicherung wird nicht verschwiegen und den untergeordneten Leitern in den Finanzämtern wird auch einiges in Aussicht gestellt. So lässt der Oberfinanzpräsident an die Hörber Dienststelle unter anderem ausrichten. Unterhaltungsspiele bitte ich mir einzusenden. Die beiden elektrischen Heizöfen bitte ich mir einzusenden. Schreib- und Arbeitstische, Bücher- und Kleiderschränke, Sessel, Stühle, Sofas, Teppiche und sonstige brauchbare Gegenstände, die in Geschäftszimmern verwendet werden können, stelle ich Ihnen zur Verfügung. Aus den vorhandenen Vorhängen und Lampen ist zunächst der Bedarf des Finanzamtes Haupt und des Zollamtes Haupt zu decken und die restlichen Vorhänge sind mir einzusenden, die Lampen sind zu verkaufen. Und auf Punkt 15 wird schließlich vermerkt, dass beim nächsten Horber Kranz, das war ein Stammtisch, leidender Beamter den Amtsvorstehern Bodenteppiche und für Bürozwecke geeignete Bilder anzubieten, seien, soweit sie noch vorhanden wären. Die Finanzämter organisierten nicht nur die Verwertung, sondern sie nahmen selbst am Raub als direkte Profiteure teil. Sie hatten ähnlich wie Parteiorganisationen das Recht auf den ersten Zugriff für die Ausstattung für ihre Amtszimmer. Besonders begehrt waren Möbel aller Art, Bodenteppiche und Gemälde. Für mich sieht dieses Dokument fast wie ein Gemälde des Raubes aus. Es ist ein Ausschnitt aus einem mehrseitigen Verzeichnis in dem das Finanzamt Horb bodenteppiche Läufer von, und Läufer von äh, jüdischen Familien nach Größe, Wert und Erhaltungszustand auflistet und auch angab, welcher Familie aus welchem Ort die Sachen geraubt wurden. Mit rotem Farbstift wurde dann auf der Liste notiert, welches Finanzamt welchen Teppich oder Läufer erhalten hatte. Wir sehen hier oben, Woll, Blüsch, Grün, Teppich der kam von der Martha Schwarz aus Müringen. Ähm, da steht wenig gebraucht, ganz wenig gebraucht. Und drüber steht dann F.A. Freudenstadt, also Finanzamt Freudenstadt hat diesen Teppich bekommen. Und so geht dann es dann weiter. Ja, Feigenheimer, Emma Müringen, Finanzamt Rottenburg, Finanzamt Herrenberg, ja, und so weiter. Neben den maschinengeschriebenen Auflistungen fanden sich auch mehrere Seiten handschriftlicher Notizen, die die Empfänger die Art und die Herkunft von Raubgut verzeichneten. Auch hier war auffällig, wie viele Finanzämter zu Nutznießern des Raubgutes wurden. Ich darf Ihnen die ersten sechs Positionen der mehrseitigen Auflistung, die hier zu sehen sind, vorlesen. Da heißt es, also oben, wenn ich es vorlese, können Sie es wahrscheinlich erkennen. Finanzamt Freudenstadt, ein Bodenteppich aus Müringen, ein Bild Auguste Stern-Beisingen. Finanzamt Hirsau, ein Bodenteppich aus Müringen, ein Läufer aus Rexingen. Finanzamt Tuttlingen, ein Bodenteppich Braun. Clara Kahn Weisingen, Finanzamt Rottweil, ein Bodenteppich aus Rexingen. Finanzamt Oberndorf, zwei Bettstellen etc., Salomon Schweizer Weisingen, Finanzamt Rottenburg, ein Bodenteppich grün, Salomon Schweizer, ein Sessel, drei Gitter. Ich habe die Frage, warum waren die Namen der Besitzer? Ich schließe aus, es waren die Namen der Besitzer, warum waren die nicht angegeben? ja sie hatten keine Scheu also warum also das ist äh, ja wo, man sieht ja an dieser anderen Liste äh, wo, wo genau die, die Maschine geschrieben ist ja wo es noch detaillierter ist ja ich so schon die waren schon die der mehr gesammelt die ganzen ja ja trotzdem auch noch den Ursprung sozusagen ja 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 also was interessant ist mit diesen diese achtseitigen Listen, wir haben lange immer wieder darüber diskutiert. Also klar, die Nazis wollten diese Listen haben, um zu wissen, was kommt jetzt auf uns zu, wie verteilen wir das? Wie war das bei den jüdischen Menschen, als sie diese Listen ausgefüllt haben? Ja. Also, wir, also ich bin der Meinung, es gab eine Zeit, also wo die das ausgefüllt haben, da haben die gedacht, das macht man jetzt, weil das uns gehört und irgendwann kommen wir wieder zurück. Ja. Und man muss ja wissen, was uns gehört, dass man das wieder zurückgeben kann. Und spätestens auf dem Stuttgarter Kindesberg wussten die Menschen, es ist nicht vorgesehen, dass sie jemals wieder zurückkommen. Da hat man ihnen gesagt: Das gehört jetzt alles uns. Ihr verlasst jetzt Deutschland, das gehört jetzt dem Deutschen Reich ja. Also die, die Buchführung ist. Wahnsinnig, das ist, also Sie werden es jetzt gleich noch sehen. Also die, die örtlichen NS-Organisationen äh, waren über die Deportationen bestens informiert und wurden in die Verwertung des Abguts auch bevorzugt eingezogen. Schon am dritten Tag, äh, am 3. Dezember also 1941, also wenige Tage nach der Deportation nach Riga, bestätigte die NS-Volkswohlfahrt den Empfang von verschiedenen Lebensmitteln aus dem Wintervorrat der deportierten Familien. Unter dem Betreff Abschiebung der Juden wird festgehalten, aus den Haushalten der abgeschobenen Juden gesammelte Lebensmittel wurden heute der NS-Kreisamtsleitung übergeben. Insgesamt wurden übergeben ca. 10 Zentner Tafelobst, 55 und also mit Inhalt, Früchten, 22 Gläser Marmelade, 6 Dosen Bohnen, 21 Büchsen mit Nährmitteln aller Art, zwei Schachteln mit Gewürzen und Teigwaren, circa 10 Pfund Mehl, eine Anzahl Bohnenflaschen, Saftflaschen und so weiter. Am 5. Januar listete das Finanzamt Ort auf, was aus den Vermögen Beisinger und Rexinger Familien an die NS-Volkswohlfahrt gegangen war. Und da ist jetzt wieder interessant: darunter war auch, waren auch Gegenstände, aus dem Eigentum der Familie Esslinger, wie hier zu sehen ist, ja, aus dem Haushalt der Familie Esslinger. In Kenntnis der geraubten Bestände bestellte das die NS-Frauenschaft beim Horber Finanzamt wie bei einem Versandhaus am, am 8. Januar. Die haben also geschrieben, das und das und das, Besteck brauchen wir, ja können Sie uns das liefern, und erhält die angeforderten Gegenstände am 31. Januar freigegeben. Da die Gegenstände anscheinend direkt aus den versiegelten Wohnungen geholt werden, musste ein Abholtermin vereinbart werden. Im Schreiben des Finanzamts an die Leitung der NS-Frauenschaft heißt es, ich bitte um möglichst baldige Begleichung des Kaufpreises bei der Finanzkasse Ort. Oh, ferner bitte ich, die Gegenstände in Bälde abholen zu lassen. Da die Haushaltungen abgeschlossen sind, bitte ich die Abholungszeit vorher mit dem Finanzamt zu vereinbaren. Ein Interessent für ganz besonderes Hauptgut war der Kreisschulungsleiter der NSDAP-Kreisleitung. Er benötigte Lehrstoff für seine Schulungen. Er erhält Bücher zur Geschichte der Juden in Süddeutschland, ein Lehrbuch zur hebräischen Sprache, die er sicher nicht konnte, ein Kinderbuch und anderes. Sein besonderes Interesse scheint Gebetbüchern gegolten zu haben. Aus dem Bestand der Synagoge in Rexingen erhält er allgemeine Gebetbücher und spezielle Gebetbücher zu den jüdischen Feiertagen. Man fragt sich, was hat er mit diesen Gebetbüchern in seiner Schulung gemacht? Erstaunlich ist, wie weit sich herumgesprochen hat, dass durch die Deportation von jüdischen Familien in Retzingen etwas zu holen ist. Die fast 60 Kilometer entfernte Gemeinde Holzmettingen hatte schon Möbel erhalten, der Bürgermeister bittet noch um etwas Küchengerät für die Ausstattung angesiedelter Familien aus Slowenien, die eingebürgert werden sollen. Auch das Forstamt Neuenburg bei Pforzheim, immerhin fast 70 Kilometer von Rexingen entfernt, bestellt beim Finanzamt Horb Geschirr, Besteck und anderes für die Einrichtung eines Kriegsgefangenenlagers und das Finanzamt Orb liefert. Die größten Vermögenswerte, die an das Deutsche Reich fielen, waren die Grundstücke, Wohnungen und Häuser der deportierten Familien. Viele Häuser wurden vom Finanzamt verkauft. Hier ist eine Karte zu sehen, die vom Finanzamt Ort im März 1942 für Rexingen angelegt wurde, um den Überblick über die verkauften bzw. noch zu verkaufenden Häuser zu, zu behalten. Bei den durchgestrichenen Häusern auf der Karte war ein Kaufvertrag abgeschlossen und der neue Eigentümer schon im Grundbuch eingetragen. Eingetra Unser Freund Carsten Kohlmann, der jetzt das Stadtarchiv in Schramberg leitet, der hat immer gesagt, das ist wie Schiffe versenken, was sie da machen. So, so, so sieht die Karte aus. Und eine, solche Karten gibt es für alle jüdischen Gemeinden. Also eine ähnliche Karte findet man im Staatsarchiv Sigmarin zum Beispiel für Beisegen. Der Nazistaat übernahm für sich auch die Forderungen, die jüdische Privatpersonen oder Unternehmern gegenüber Käufern von Häusern oder Waren hatten. Auch die Forderungen jüdischer Viehhändler, gegen die man zuvor jahrelang gehetzt hatte, waren willkommen. Schließlich versuchte man an die Gelder zu kommen, die deportierte Juden zuvor für ihre geplante Auswanderung ins britische Mandatsgebiet Palästina an die Deutsche Dreihand AG in Berlin gezahlt hatte. Sie sehen hier die Titelseite einer achtseitigen Liste mit dem Text Überwachung der dem Deutschen Reich verfallenen Geldforderungen, die a durch die Entrichtung von Teilbeträgen getilgt werden oder deren Flüssigmachung erst später möglich ist. Auf der Innenseite werden, die großen, werden in der ersten großen Spalte die Schuldner genannt. In dieser Spalte taucht mehrmals die Deutsche Warenteuer AG in Berlin auf, mit der die Nazis an der Flucht der Juden nach Palästina Geschäfte machten. Die Briten verlangten, dass Flüchtlinge 1000 palästinensische Pfund vorweisen konnten, wenn sie nach Palästina einreisen wollten. Das war ungefähr der Wert eines Hauses. Dieser Wert wurde dann in Form von deutschen Waren nach Palästina transferiert. Im Frühjahr 1938, also vor den Deportationen, war es einer Gruppe Rexinger Juden gelungen, nach Palästina zu fliehen. Und sie hatten dort am 13. April 1938 im Norden des heutigen Israel die Siedlung Schavizion gegründet. Ja, auf gekauftem Gebiet, ja, vom jüdischen Nationalfonds erworbenen Land. Bertolt Schweizer aus Preisingen hatte 31.500 Reichsmark an die Warentreuhand AG überwiesen. Simon Fröhlich aus Rexingen 7.200 Reichsmark und Isidor Lemberger auch aus Reisingen 9.800 Reichsmark. Alle drei Männer wollten sich mit ihren Familien der Siedlung Schavizion anschließen. Die drei Männer wurden mit ihren Familien nach Riga deportiert und ihre Einzahlungen an die Deutsche Warentreuen AG vom Deutschen Reich eingezogen. Nachdem das Raubgut gesichtet und geordnet war und die NS-Organisationen und die Finanzämter ihre Wunschobjekte an sich genommen hatten, durfte auch die breite Bevölkerung an der Deportation der Juden profitieren. In fünf Anzeigen in der Schwarzwälder rundschau ausgabe vom Januar 1942 wurde die Versteigerung von Haushaltsgegenständen aller Art angekündigt. Jedermann war klar, wer die Eigentümer der Haushaltsgegenstände waren, auch wenn die Worte Juden oder Judenvermögen in den Anzeigen nicht auftauchten. Man hatte nämlich mitbekommen, welche Angst die jüdischen Nachbarn erfasste, als sie von den Deportationen hörte, hörten. Man hatte gesehen oder davon gehört, wie die Finanzbeamten die Häuser versiegelten. Und man hatte miterlebt, wie der Hausrat zum Beispiel in Rexingen, in die Geschenke der Synagoge gebracht wurde, um ihn dort zu lagern. Die Reizworte der Anzeige waren in Weisingen beim Haus Kahn, in Rexingen beim Haus Eimann, Finanzamt Bob am Neckar. Man wusste, jetzt geht es um das Vermögen der deportierten Menschen. In Beisingen benötigte man sage und schreibe sechs Tage in Rexingen neun Tage, um den Hausrat der jüdischen Familien zu versteigern. Bei den späteren Deportationen wurden Versteigerungstermine nicht mehr in der Presse, sondern nur noch durch Ausrufen am Ort bekannt gegeben, oder man verzichtete ganz auf die Versteigerungen in den ländlichen Heimatorten der Deportierten, weil die Schamgrenze eines Teils der christlichen Bevölkerung anscheinend überschritten wurde. Ich komme zum Ende meines Vortrags mit dem Beispiel Restitution nach 1945. Die Gegend um Orb gehörte nach 1945 zur französischen Besatzungszone. Hier wurde als Stichtag für die Rückerstattung gerauter Vermögensobjekte der 14. Juni 1938 festgesetzt, der Tag, an dem die dritte Verordnung zum Reichsbürgergesetz verkündet wurde. Die französische Militärregierung war der Meinung, dass ab diesem Stichtag, ohne Ausnahme davon auszugehen war, dass jede Vermögensübertragung nur noch unter Druck geschehen war. Und bei den vorher beschriebenen Ausgrabungen in Weisingen, Horb und Rexingen handelte es sich ausschließlich um Vorgänge, die nach dem besagten Stichtag stattgefunden hatten. Trotzdem war es für die Überlebenden bzw. Für, für die Familienangehörigen der ermordeten teilweise sehr schwierig, ihre Ansprüche geltend zu machen. Am einfachsten war der Raub von Immobilien zu belegen, denn darüber gaben die Grundbücher Auskunft. Schwieriger wurde es bei Bargeld, Schmuck, Sparkunden und natürlich beim geraubten Hausrat. Man musste nachweisen, was geraubt worden war. Der Aktbestand beim Staatsarchiv Sigmaringen, den ich Ihnen in den kleinen Ausschnitten gezeigt habe, belegt, dass viele Unterlagen beim Finanzamt Torb vorhanden waren. Sie hätten zur Aufklärung leicht herangezogen werden können und müssen, aber das geschah nicht. In Horb gab es eine Anwaltsgehilfin, die ist Agnes Hermann, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in vorbildlicher Weise für die Rechte jüdischer Familien einsetzte. Sie versuchte Erben zu finden, ihnen bei der Erstellung von Anträgen auf Entschädigungen zu helfen und Beweismittel zu sichern. Als junge Frau hatte sie im Haus der erwähnten Familie Esslinger gewohnt, mit der sie sich freundschaftlich verbunden fühlte. Viktor und Alice Esslinger mussten mit ihrem fünfjährigen Sohn Helmut am 10. Juli 1941 zwangsweise nach Rexingen umziehen, weil die Kreisstadt Horb, wie die Nazis sagten, rein gemacht werden sollte. Sie wurden in Riga ermordet. 1953 hatte Agnes Herrmann die Erben der Ermordeten ermittelt und dem Landesamt für Wiedergutmachung mitgeteilt. 1955 stellte sie im Auftrag von Fritz Esslinger, der in der Schweiz lebte, einen Antrag auf Entschädigung. Dieser wurde bis 1964 nicht vom Amt bearbeitet. Am 21. Dezember 1964 schrieb in unverschämter Weise das Landesamt für Wiedergutmachung an Fritz Esslinger und machte ihn für die Verzögerung verantwortlich. Seit Antragstellung haben weder Sie noch die Bevollmächtigten, noch einer der Miterben sich gemeldet und das Verfahren weiter betrieben. Wir fragen daher zunächst an, ob der Antrag aufrechterhalten oder zurückgenommen wird und ob die von Ihnen an Fräulein Agnes Hermann erteilte Vollmacht vom 14.09.1954 noch Gültigkeit hat. Nachdem keinerlei Beweismittel von Amts zur Verfügung gestellt wurden, belegte Agnes Herrmann, die ja im Haus der Familie Esslinger gewohnt hatte, im März 1965 mit einem Gedächtnisprotokoll den wichtigsten Hausrat der Familie. Das ist die Auflistung von der Agnes Herrmann. Und wenn man da jetzt tiefer einsteigt, wird man feststellen, sie hat ziemlich genau... Das, was in diesen Auflistungen, was nach Stuttgart gegangen ist, was sonst verteilt worden ist, aufgeführt und äh, man hätte diese Listen an sich herziehen müssen. Die Zeugenaussage von Agnes Herrmann stimmt fast vollständig mit den Akten überein, die beim Finanzamt zum Beispiel in Form der Listen für den oberen Polizei- und SS-Führer in Stuttgart lagen. Am 11. Mai 1965 erhielt Agnes Herrmann vom Landesamt für Wiedergutmachung die Nachricht. Ihr früherer Vollmachtgeber und Miterbe, Herr Fritz Esslinger, zuletzt wohnhaft gewesen in Uster bei Zürich, Schweiz, ist inzwischen verstorben. Ihre Vollmacht ist daher mit dessen Tod erschlossen. Es bedarf daher zunächst Erklärung, wer Erbe des Fritz Esslinger geworden ist. Für eine etwa zu erwartende Entschädigung nach dem Bundesentschädigungsgesetz bedarf es außerdem entweder um entsprechende Mitteilung sämtlicher in Frage kommenden Erben, wohin die Entschädigung gezahlt werden soll, oder aber um Vorlage auf sie lautende Vollmachten sämtlicher Miterben. Zum geraubten Haushalt, den Agnes Herrmann schon ausführlich beschrieben hatte, verlangte der Beamte des Landesamts für Wiedergutmachung weitere Belege. Um über die Art und Höhe der verfolgungsbedingten Schäden ein genaues Bild zu bekommen, bitten wir Sie, die Ansprüche anhand des beigefügten Fragebogens genau und vollständig zu begründen, gegebenenfalls unter Vorlage von Beweismitteln. Entschuldigung, jetzt müsste aber noch was kommen, es kommt aber nichts mehr, dann lese ich es einfach vor. Darauf gab Agnes Hermann den Kampf um Entschädigung für die er Esslinger Erben auf. In einer Aktennotiz vom 4. November 1965 hielt der Sachbearbeiter im Landesamt für Wiedergutmachung fest. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass seit der Antragstellung seitens der Miterben Hugo und Fritz Esslinger das Verfahren im Laufe von über zehn Jahren nicht mehr weiter betrieben worden ist, die ursprünglichen Antragsteller und die weitere Miterbin Lotte Esslinger inzwischen ebenfalls verstorben sind. Andererseits die übrigen Miterben ausschließlich im Ausland, USA, Israel und Südafrika wohnen, das Verfahren bis heute jedoch selbst nicht betrieben haben und davon mit Sicherheit gar keine Ahnung haben, erscheint eine Weiterbearbeitung dieser Entschädigungssache aussichtslos. Sämtlich in dieser Sache noch offenen Ansprüche können daher ohne Entscheidung in Anführungszeichen, ohne Entscheidung erledigt werden. Auswertung für die Statistik erledigt. So, das war jetzt so ein Schnelldurchlauf durch dieses Projekt. Anhand der Akten, die wir für Horb und Rexingen und Beisingen gefunden haben. In diesem Buch finden Sie noch ganz viele andere Sachen von anderen Orten, ja. Und äh, es, das Buch ist wirklich äh, Grundlagenliteratur. in Literatur und äh, durch die Förderung von der Landeszentrale für politische Bildung ist es auch sehr günstig zu erwerben. Es kostet nur 18 Euro ja, ja, für diese, dieses Paket an Informationen über diese Auskauf, Ausgrenzung, Raub und Vernichtung. Aber wenn Sie jetzt noch Fragen haben noch mal an einzelnen Punkten noch mal wissen wollen. Ja, dann vage ähm, Frage in meine, meinem Kopf, die ich versuche jetzt zu formulieren. Gibt es Anhaltspunkte oder gibt es Zahlen dafür? Ähm, was für Werte da jetzt noch zurückgehalten werden? Also wo es wahrscheinlich ähm, anspruchsberechtigte Augen gäbe? Also äh, man muss sagen, die, die Sache ist rechtlich völlig abgeschlossen, ja. äh, äh, die, auch wenn es jetzt Erben gäbe, die sagen, also wir haben jetzt aufgrund dieser äh, Erforschung haben wir jetzt herausgefunden, was unsere Familie noch besessen hat, äh, unsere Familienangehörige, äh, kann man nichts mehr bekommen, ja. aber äh, das sind ja. Also ich kann es in der Gesamtsumme kann ich es nicht sagen, aber Sie müssen sich halt so vorstellen, das waren ja, die Menschen haben alle irgendwo in einem Haus gewohnt, was ihnen gehört hat, meistens ja, das Haus war voller Möbel. ja. Und sie hatten auch noch Bargeld auf Konten, wobei das so ist, wir können das zum Beispiel in einer Frau nachverfolgen, Auguste Fröhlich, die jetzt äh, vor 80 Jahren, das war ja der Jahrestag der Deportation nach Theresienstadt nach Theresienstadt gekommen ist. Also die, da kann man sehen, es gibt ihre ihr Bankkonto, es wird immer weniger, 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 weniger. Dann kriegt sie aus der Schweiz noch irgendwelche Hilfslieferungen und Nahrungsmittelpakete, die Verwandte über Portugal an sie schicken, ja. Und zum Schluss sind noch ja, ein paar drauf. dann muss er noch einen Einkauf, äh, Einkaufsvertrag schließen für das Ghetto Theresienstadt und die Fastkosten bezahlen und das Letzte, ist es, dann ist es auf Null. Ja, ja. Und ähm, das, das andere ist, dass, ähm, bei den Restitutionsverhandlungen war es ja so, da kam halt zwischen die Währungsreform dann haben wir gesagt, inzwischen ist ja, muss man das ja anders bewerten. Man muss es 1 zu 10 oder 1 zu 2 zu 10 äh, äh, bewerten. Und so liegt praktisch oft fast nichts übrig. Also wenn, wenn da Ansprüche äh, äh, geltend gemacht werden konnten. Dann war es so, also man, manche Familien die haben äh, ihr Haus zurückverlangt, aber sie konnten, die, die haben ja dann. Irgendwo gelebt in Israel oder in Amerika, was sollen sie mit dem Haus anfangen? Und dann haben sie es dann für irgendwie ganz geringes Geld, meistens an die Leute, die das äh, unter Zwang gekauft haben, ja, und Zwang für die jüdischen Familie wieder verkauft, ja. Aber das, da gibt es dann auch viele Ressentiments noch in diesen Orten, wo die Leute sagen, ich muss ja zweimal kaufen, gell, ich muss ja nochmal zahlen, ja. Also es sind ganz wenige Leute, die begreifen, dass sie da einen Schnäppchenpreis gezahlt haben und dass die jüdischen Familien um ihr Haus betrogen worden sind. Und überhaupt nicht berücksichtigt wird natürlich der Zwangscharakter. Also ist die Leute die wussten, die wurden ja in Zwangsweise genommen. Ja. Ja. Ich habe auch noch eine Frage, Sie haben noch ein paar Mal erwähnt, dass die Juden nach Riga wurden war das für Zusammenhang? Ich halte das nicht so auf dem Schirm, dass, dass dort, äh Riga war, war ja von, von, von der Wehrmacht besetzt, ja. ja. Und es war ein, ein, eines der, der, der Hauptländer, wo, wo man äh, Menschen hingeportiert hat. Ja. Also im Ostteil von Polen, aber dann auch nach Riga. Und äh, Riga war besonders brutal, weil in Riga gab es... Eine große jüdische Gemeinde und die Nazis haben vorher beschlossen, also die jüdische Gemeinde wird vollständig vernichtet, dass man Raum hat für die Leute, die jetzt ankommen aus dem Deutschen Reich. Ja. Und dann war es ja so, also die wurden dann in diese Häuser einquartiert und aber auch in das sogenannte Lager Jungfernhof, das außerhalb von Riga war, das war so ein, so ein heruntergekommenes Bauerngut mit äh, schädigten Dächern und da kamen vor allem die Menschen aus hin in dieses Lager Jungfernhof. Die andere Menschen, die nach Riga in, die, äh, in das südische Ghetto gekommen sind, die haben teilweise noch die gedeckten Tische gefunden von den Menschen. Die hat man innerhalb von drei Tagen, haben 30.000 Menschen von Riga äh, an die Gruben geführt und äh, äh, erschossen. Ja. Und äh, da gibt es ganz später Berichte darüber und Prozesse darüber und da haben die, die Leute berichtet, die, also wir man haben man hat das gemacht, man konnte es nur machen mit Alkohol, ja. Man hat, man hat sich betrunken, man hat die Menschen da ermordet. Und aber die, die Nazi-Prominenz war da anwesend, ja. Stahlecker von, von, von Tübingen, ein, ein Pfarrersohn, der ein hoher SS-Mann war, hat, hat diese Sachen geleitet, ja. ja. Es ist interessant, viele Viele württembergische Nazis, äh, der Wirt, äh, äh, der bei den Morden von den Behinderten führend war, wo man zuerst mal äh, ausprobiert hat, wie kann man Menschen umbringen mit Gas, der hat es dann angewandt, also den hat man dann zum Leiter für die ganzen Lager äh, Treppling Gas so über welches gemacht, ja. der hat das Ganze geleitet, ja, in diesem sogenannten Generalgouverneur wo die Menschen hingekommen sind und das, äh, heute weiß man, okay, Auschwitz ist, ist der Name, ja. aber es, die, die Lager wie zum Beispiel Treblinka, Sobibor und Belzec das waren im Unterschied zu, zu Auschwitz, in Auschwitz gab es noch Bereiche, wo die Leute schuften mussten, man hat aussortiert, der ist noch arbeitsfähig ja. und hat unzählige Menschen ermordet, ja. In Sobibor, Belschus und Treblinka, das waren reine Schlachthäuser. Es kamen die Menschen an, die kamen in die Gaskammer und wurden sofort ermordet. Ja. Ja. Ist, ja. also, wer sich darüber ein Bild verschaffen will, es gibt eine, eine, die beste Dokumentation ist von Claude Landsmann, das ist ein sieben Stunden Film über... Die Ermordung von den Menschen in, im Osten, ja. wie, wie das organisiert worden ist. Er hat in der Zeit, in den 70er, 80er Jahren, noch Lokomotivführer gefunden, die die, die Züge gefahren haben, die Landbevölkerung in Polen noch interviewt und er hat Überlebende noch über, äh, gefunden. Ja, also das, das ist wahnsinnig. Also das, aber man kann das gar nicht in einem Zug angucken, das kann man gar nicht aushalten. Aber das ist wirklich, also, wenn Sie den, den, den Film, dann gibt es ein ganzes Paket, äh, Schoraf von Claude Landsmann, sich das mal anzugucken, ja. Das sind ja auch äh, Sachen drin, wie zum Beispiel die heldenhafte Aufstand äh, der, der, äh, der der Lagerinsassen, äh, die, die Männer, die man gebraucht hat, um die Glaskammer zu leeren, ja. Man hat ja immer welche... Gebrauch, die die, die, die Leichen rausgezogen haben. Und das waren äh, russische Juden, die militärisch ausgebildet waren und die haben, haben gewusst, wir, in Kürze sind wir, kommen wir dran, ja. Und die haben organisiert, den Widerstand organisiert. Und die haben, äh, das sind viele zu Tode gekommen, aber es sind auch welche, die haben überlebt. Und die, die haben erreicht, dass das Lager dann geschlossen werden musste, ja, so wie vor. Das so ist eine der wenigen Lager, wo es gelungen ist, so einen Aufstand erfolgreich durchzuführen. Also erfolgreich, das heißt erfolgreich. Ja.